0: Počúvate Rádio Express. Vaše letné rádio.
1: Rádio Express. Opozičná SAS žiada vládu, aby stiahla kandidatúru Ľubomíra Jahnátka na šéfa Úrso. Nesplňa zákonom stanovené podmienky a že nie je politicky nezávisný. Obchody zostanú zajtra zatvorené, obmedzenie predajace sviatky vítajú aj obchodníci. Dnes ešte polooblačno a do 28 stupňov, zajtra sa už oteplí na 31 stupňov. Je 12 hodín, na exprese veľké správy a Oli Čupinková. Info
0: Express. Plus. Všetky informácie, ktoré potrebujete. Tu a teraz.
1: Opozícia vyzýva ministrov, aby na čelo úradu pre reguláciu sieťových odvetví nevymenovali Lubomíra Jahnátka. Podľa premiera je však bývalý dvojnásobný minister Smeru najlepším možným kandidátom. Kompletné info má Tomáš Škarba.
0: Po škandále s premrštenými cenami energií zo začiatku roka by mala vláda vybrať nástupcu Jozefa Holienčíka na čole Úradu pre reguláciu sieťových odvetví. Nového šefa úradu má vymenovať vláda na základe nového zákona, ktorý parlamentu vrátil prezident Andrej Kiska. Koalícia však veto prelomila a prezidenta z vymenovania predsedu regulátorov úplne vynechala. Lubomíra Jahnátka navrhla na post šéfa Urso Asociácia zamestnávateľských zväzov, ktorej predsedá bývalý smerácky minister hospodárstva Tomáš Malatinský. Podľa opozičného poslanca SAS Karola Galeka, však Lubomír Jahnátek nesplňa zákonom stanovené podmienky a nie je politicky nezávislý.
2: návrhu alebo samotný Tomáš Malatinský, ktorý dal návrh na to, aby práve pán Janatek sa stal kandidátom na predsedu úradu, sa vyjadril, že by sa vedel predstaviť aj vhodnejšieho kandidáta. Ale bohužiaľ, vraj vhodnejšieho nenašli.
0: Podpredsednička SAS Jana Kišová poukazuje na chaos okolo cien energií, ktorý Slovensko zasiahal začiatkom roka, keď úradu šéfoval práve Jozef Holienčík. Ovplyvňovaný bol podľa nej nielen politikmi, ale aj inými záujmovými skupinami.
1: Videli sme, ako priamo z úradu vlády ho pán premiér Robert Fico úkoloval a, a aké pokyny mu dával.
0: Opozícia preto vyzýva na hľadanie nového kandidáta transparentný výber a otvoreným listom žiada ministrov, aby odmietli nomináciu libomíra Jahnátka. Podľa premiéra Fica je však bývalý dvojnásobný minister Jahnátek najlepší možný kandidát na post šéfa Urso. Povedal to v našej relácii Braňo na živo.
2: Nad všetkými vyčnieval o štyri konské dložky. Je to človek, ktorý sa vyzná a preto s veľkou radosťou ho podporím a dúfam, že na budúci týždňa bude Luboj Jahnátek vymenovaný za šéfa regulačného úradu.
0: Nového šéfa úradu pre reguláciu sieťových odvetví by mala vláda vymenovať už vo štvrtok.
1: Zajtra sa nás poprvýkrát dotkne sviatočný zákaz predaja v maloobchode. Zatvorené zostanú predajne potravín či oblečenia. Výnimku majú lekárne či obchody na letiskách a ostatných zariadeniach verejnej hromadnej dopravy.
0: Zajtrajší sviatok svätého cyrila a Metoda je prvým, ktorého sa dotkne novela zákonníka práce. Okrem lekárni a čerpacích staníc zostanú otvorené predajne v nemocniciach či predajne suvenírov. Zvyknúci si musíme, že obchody budú zatvorené počas 15 sviatkov v roku. Výnimku majú kvetinárstva, ktoré môžu predávať 8. mája, 1. septembra a 1. novembra. Výnimku majú aj malé obchody, v ktorých bude počas sviatku predávať sám majiteľ. Jeho zamestnanci však musia mať voľno. Ako vnímajú obmedzenia sviatočného predaja obchodníci? Zasiahne ich novela zákona ekonomicky? A čo bude nasledovať? Máme sa pripraviť aj na zákaz predaja v nedelu? Na tieto otázky nám teraz naživo odpovie viceprezident zväzu obchodu Pavol Konštiak. Prajem, pekný deň, počujeme sa? Dobrý deň Prájem. Pán Konšťák, aké sú reakcie obchodníkov na sviatočný zákaz predaja? Mal niekto výhrady.
2: Musím povedať, že spolu s odborármi aj našimi zamestnancami, ktorých je teda pri tejli vyše, v malom obchode vyše 200 tisíc, tak sme túto zmenu prižítali. Pretože mať otvorené mimo a 3,5 dňa do roka, to bolo dosť utrpenie a musím povedať, že preto sa aj zamestnanie ako predavač nestalo už populárnym a toto nám trochu pomôže aj v zamestnanosti do našich predajní.
0: Zasiahnutie to nové pravidlá obchodníkov ekonomicky očakávajú prípadne nejaké straty?
2: My, keďže sme sa rozhodli, že to vítame, to znamená, my nepočítame s nejakou stratou. Každý má jeden žalúdok, ktorý sa pravidelne musí naplniť. Čiže my počítame s tým, že dnes a pred každým takýmto sviatkom budeme mať vyššie tržby, ktoré nám skoro nahradia tržby, ktoré sme mali v štátne sviatky. Treba povedať, že v štátne sviatky tie tržby boli, celého týždňa alebo roka najnižšie. To znamená, ekonomické straty by sme utrpeť nemali.
0: Z Nemecka či Rakúska poznáme aj zákaz predaja v nedelu. Tento systém bol nakrátko zavedený aj v Maďarsku, kde sa však neosvedčil a tamojšia vláda od neho napokon upustila. Ako to vyzerá u nás? Budú nasledovať rozhovory o zákaze predaja v nedelu aj na Slovensku?
2: Niektorí si pamätáme, že sme mali otvorené v týždni predajní do, do 7. v sobotu do 12. A odtedy celú nedelu bolo zatvorené Prišla revolúcia. Otvorili sme 24 hodín denne. Je to opačne oproti trendu, ktorý je na západe. V Rakúsku, v Nemecku je zatvorené aj v nedeľu V Rakúsku sa nedá v nedeľu nákupiť, to znamená, nákupná turistika tu neexistuje. Avšak my sa musíme po tomto e, rozhodnutí vlády zrušiť alebo zakázať predaj tých, cez štátne sviatky, tak my sa musíme pýtať potrebiteľa či to spotrebiteľovi vyhovuje, alebo nie. To znamená, nie je to rozhodnutie nás, obchodníkov, či by sme v nedelu zatvorili, alebo nezatvorili. Toto je príliš vážne rozhodnutie. Vieme, ako to dopadlo v Maďarsku. To znamená, musí prejsť určitý čas, určitá voda musí prejsť Dunajom a možno môžeme začať s odborníkmi na túto tému diskutovať. Avšak neskôr ako
0: orok. Znamená to, že počkajte, ako zareagujú spotrebitelia na zákaz počas sviatkov a potom sa prispôsobíte diskusii o zákaze predaja v nedelu. Správne tomu rozumiem?
2: Áno, správne. Len to nesmieme uponáhlať. V Maďarsku to bolo uponáhlané, bolo to príliš spontánne rozhodnutie vlády, no a potom to dopadlo fiaskom, že o rok to museli zrušiť, pretože zákazníci boli nespokojní a my chceme, aby naše predanie navštevovali spokojní zákazníci a v tom je zásadný rozdiel.
0: Ďakujeme, rozprávali sme sa s viceprezidentom zväzu obchodu Pavlom Konštiakom.
1: Opozičné strany SAS, Oľano a Neparlamentná KDH predstavili spoločných kandidátov do župných volieb pre celé Slovensko. Spoločne tak podporia nominantov a aktuálnych poslancov SAS Juraja drobu v Bratislavskom, Renátu Kašťakovu v Trenčianskom a Martina Klusa v Banskobistrickom kraji. Podľa poslankyne SAS Jany Kišovej sa v prípade víťazstva budú kandidáti venovať výhradne krajú. Ak budú títo troja kandidáti zvolení za županov, nebudú sedieť na dvoch stoličkách naraz, ale vzdajú sa mandátu, poslancov Národnej rady. V rámci spoločnej kandidatúry budú za stranu Oľano v Žilinskom kraji kandidovať Erika Jurinová a v Trnavskom Jozef Vyskupič. V Prešovskom kraji kandiduje Milan Majersky z KDH. Spoločne tieto tri strany podporujú nezávislých kandidátov v Košickom kraji, Rastislava Trnku a v Nitrianskom kraji Jána Greša. Letela 39 minút, vyletela do výšky 2800 kilometrov a následne zasiahla plánovaný cieľ v Japonskom mori. Tak informovala Severokorejská televízia o ďalšom, tentokrát údajne prvom teste medzikontinentálnej rakety. Spojené štáty však tvrdia, že išlo o balistickú strelu stredného doletu. Kým Donald Trump sa v twíte čuduje, či severokorejský vodca Kim Jong-un nemá inú prácu, japonský premiér test rakety ostro odsúdil.
0: Severná Kórea vystrelila
2: ďalšiu balistickú strelu, čím ignorovala opakujúce sa varovania medzinárodnej spoločnosti. Spoločne so Spojenými štátmi a Južnou Kóreou budeme pracovať na náraste medzinárodného tlaku na Severnú Kóreu. Zároveň plánujem hovoriť s čínskym a ruským prezidentom, aby sa do tohto procesu viac zapojili.
1: Zbrojní analytici tvrdia, že takáto raketa už môže zasiahnuť aliašku, čím totalitný režim splnil svoj plán ohroziť Spojené štáty. Čína vyzvala okolité krajiny na zdržanlivosť, keďže podľa nej nepremyslená reakcia by mohla vyvolať katastrofu. Vzniknutej situácii sa lídry svetových ekonomík budú venovať už cez víkend na samite G20 v Hamburgu. Už viac ako 100 tisíc migrantov dorazilo od začiatku tohto roka do Európy. Oznámila to Medzinárodná organizácia pre migráciu. Počas cesty do Európy zomrelo alebo zmizlo takmer 2250 ľudí. Väčšina vyrazila zo severoafrických brehov, prešla nebezpečnú trasu cez Stredozemné more a dorazila do Talianska. V porovnaní s minulým rokom je počet prichádzajúcich migrantov o viac ako polovicu nižší. V posledných dňoch ale Rím vyzval ďalšie členské štáty, aby mu s náporom migrantov pomohli.